0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，我们又回来啦。我是在周末的早上也要早起，还有一大堆的副业工作等待着我的乐乐。
1: 哎呀，乐老师可以呀、啊，这副业工作搞得挺忙。现在 ，Hello， 大家好，我是不是闷？我是最近也是有时候早上一起来吧，望着天想一想，今天我是上哪一个身份呢？自己也要想一想的，不是闷。h e l l o 大家好
0: ，在这里面都听出了一点这种无奈又炫耀、忙碌又凡尔赛的这种感觉，怎么回事
1: ,有事？哎，我觉得没有吧。就比如说今天早上啊，我一醒来我就想，今天好像要做那个，就设计要交稿。就是个 deadline， 然后想赶紧搞设计，然后突然想到，哎，今天还有主播的事呢，就咱们柠檬电台嘛。你看这是不是就是不同、嗯、上不同的角色了？那你进入不同的时间段，你要切换一下身份。其实我是这么一个意思。哦
0: 、啊，那那确实是，这个孟老师的身份就非常的多元了。嗯、这个集<笑>来，我来说一下啊，集这个百万粉丝 UP 主，哎
1: 、你不要这样、啊，这个
0: <笑>这个优质文具 IP 设计师，我这个形容词反正就优。用完了，你赶紧想想
1: ，已经已经到底了，<笑>是吧
0: ？对吧？于一身的孟老师，
1: 孟老师最近是搞什么副业？跟我们大家介绍一下吗？那
0: 我副业就你还不知道，不都是跟那个。咱们主咱们电台的这个主播呀，然后其他的吃老本的文具博主啊，这些都有关的嘛
1: ，<笑>那也挺不错呀。因为你现在有正职，你平时要去上班嘛，<是>所以你周末呢<是>或者闲暇的时候还能挤出来干干别的跟爱好有关的事情。我觉得应该蛮多人还是很向往这种状态的
0: 。我觉得你这么一说啊，我突然间就是把我自己的这种情况跟现在的哎，我也。变成了一个非常时髦的人，我现在是斜杠青年，有没有
1: ？真的标准的斜杠青年，真的。虽然你不愿意跟你的这个公司里的同事去暴露你的这多重的身份，对吧？但是咱们电台的朋友都是知道的啊。乐<是>老师多重身份，
0: 赶了一把那个现在的潮流，那个斜杠青年。其实我觉得那个孟老师也属于斜杠青年
1: ，小斜没有你跨的那么大。
0: 但其实呢，你的几个的这个工作的主题和身份。他们之间用到的你的这个方向和技能还是有挺大差别的
1: 。嗯，领域不一样，主题比较类似，啊<吧>、嗯，有这个感对对，对
0: 是,是的是的。你你像你去那个做视频的时候，那你可能需要一些拍摄、剪辑啊，然后自己策划这种技巧，对吧？嗯、这个是属于这种这自媒体的，就是对，而且是偏视频领域的，嗯、对吧？嗯、然后你还要对,对去弄弄你的这个公众账号。这其实这属于一种市场宣传类的东西，对吧？你看，你还要运作微博啊，这些，这也属于一一种这个市场策划啊，这样，然后再加上你设计，设计这个就非常有专业性了，你得有这个 UI 啊，然后这个会画画啊，这些，我觉得就是每方面的能力其实还都是挺不同的
1: 。哎呀，我觉得乐老师你是完全以一种写简历的角度在剖析我的工作，把能拆分开的技能都给我拆分开，看看显得我技能好像很多似的。你说发微博、做视频这些，这不就是博主的基本操作吗？你像咱们这种发微博的人都挺随意的，也没有那么多提前的去计划，嗯、对吧？比如说每天几点钟发，嗯、发什么内容，其实我们就属于比较佛的那种，就生活有感而发的那种。其实真算不上说有多少策划能力，但是你要说，比如说文具做设计和拍视频，那肯定是。不同的感觉了，会觉得有个身份的转换在里面。哎，虽然你前面提到斜杠青年，你说我们俩都算斜杠青年哈，但我觉得我们俩的这两种斜杠青年就不太一样，对不对？你是明显的有主有副的，你平时周一到周五你是在一个公司里面就职，然后可能周六周日你会呃，一方面是 lemon 电台的主播。电台的主播，另一方面，你可能会有自己文具方面啊，做做视频啊，或者去,去一些活动啊什么的，会有那样一个身份。我呢，<对>就是各种这儿打一耙那儿打一耙的那种，我就觉得做的事情比较杂。
0: 就在你前面阐释我俩的这个不同的过程当中啊，我去百度了一下什么叫做斜杠青年，我来给你读一读百度百科是如何定义的。嗯，他是这么说的：呃，这个斜杠青年指的是一群不再满足专一职业的生活方式。而选择拥有多重职业和身份的多元生活的人群，它来源于英文 slash， 出自《纽约时报》专栏作家迈瑞克·阿尔伯撰写的书籍《双重职业》。这些人在自我介绍中会用斜杠来区分，例如张三记者斜杠演员斜杠摄影师斜杠，变成了他们的代名词。嗯、看看这个是专业解读。
1: 专业解读，我觉得其实“斜杠青年”这个词前几年不是特别火嘛，尤其在网上，<是>好像大家都在讨论这个。<对>然后现在你看这几年沉淀下来，你去身边看一看，好多人都有点这种斜杠的感觉。会有点不同的身份，<是>对吧？
0: 很多人都会存在，你可能稍微去跟他一聊，就会发现他在某个领域还很有自己的一方天地
1: 。没错啊，就有的人他可能就是平时有一份正职工作，然后呢，闲暇时间他发发他的朋友圈，卖卖东西，就是小小的团购一些东西。我觉得这样是不是也算呢？他其实做的完全不我觉得可以不一样的，对不对？他有自己的一点小爱好，小收入也蛮好的。
0: 是的，是的，就是在以不打扰朋友圈别的人过多的前提之下来做一些这样的事儿。严谨，严谨，严谨。突然间一个吐槽
1: ，吐的非常的委婉
0: 。因为就其实我的朋友里面就有做这种
1: ，例如呢，就
0: 原来他是我就是在那个大厂时期的同事嘛，嗯，然后后来大家就都去做了一些别的，他就离开大厂，然后那时候他。呃，生了小孩，孩子年纪很小，嗯、然后他就只能先辞职，辞职一段时间之后，小朋友大一些，就是开始上幼儿园。他平时很喜欢做饭，原来我们在大厂一起工作的时候，哦、他就喜欢做饭，包括很喜欢针线活啊，就这些，然后他都很喜欢。嗯、当时是在两三年前，三四年前吧，他就去做了那个，我不知道你你知不知道有一个厨师料理机，就是很有名很有名的那个。叫什么小美还对不对吧对吧？对吧
1: 朋友圈里很多，
0: 对对对，他就做了那个小美的那个代理，因为北京他这边有实体的一些活动，他是他还属于那个比较。正直的那种代理，他会去现场带人参加活动，哦、然后教人做东西什么的那种。<对>然后他还做这个，然后做这个的同时，他还有那个，就是像你说的，做一些这种团购性质的一些东西。嗯、然后他还做一些自己的那个，就针线手工的那种。他做一些什么收纳袋啊什么的，哦、也会去一些集市什么的
1: 。嗯，听起来动手能力极强。对
0: 对对，他就去那种就不会说。在你朋友圈里一直刷屏的那种，哦、我就觉得度还把握挺好的。那还挺好的。个斜杠纪念同志，对。是
1: 。那他的这个斜杠还斜了好几杠哎，感觉不止一下。是
0: 对，看起来是个全职妈妈，但其实她又能在自己感兴趣的地方做一点小事所以我觉得，就是除了我们俩这种斜杠青年，嗯、我刚才说的那一种，也是跟我们可能又稍微有一点不同。对
1: ，那我想采访你一下，你这种，我觉得我们俩可以都谈一谈，就是我们自己对于自己的这种斜杠生活的感受。嗯、从我的视角来看，我觉得你也弄得很蛮忙的，就都没有什么休息的时间了。<对>周一到周五公司那么忙，<是>然后周六周日可能还要，首先我们 lemon 电台就要花一些时。间。然后你可能有时候还有视频啊，或者你要发一点什么别的东西，你怎么看你现在的这种生活？
0: 我觉得就是痛并快乐着
1: 。<笑>怎么讲？展开讲讲。
0: 最大的那个问题可能就是自己的睡眠真的不是很高。嗯，是是就我其实属于睡，对我属于睡得少的人，就能有六七个小时就。可以了，但还是觉得会有点不够。嗯、就其实肯定还是睡满八小时是一个最饱满的精神状态嘛。嗯、但是其实这都不太可能。如果说我不做这个副职的这些东西呢，我周末可能还能。补一补觉啊，能舒坦一点<对>但是我现在又有了这些事儿，就是已经好多个星期想有这个午睡的计划，已经未能实施
1: 了。嗯，是的，<笑>我觉得这一点牺牲肯定是呃首当其冲的，因为你要<对>你要多做事儿，那你必然。时间就那么多吗？你必然只能牺牲自己的时间了。
0: 对，再来呢，就是对于你生活里面可能一些其他自己也特别喜欢、想去花时间去做的一些事情，可能也会有一些时间上分配的不够。你比如说，我现在手账确实写的很少了，嗯、就以这种日常管理为最主最主要的这些。嗯、就是功能日管理还在坚持，对功能性的。然后包括就是像我喜欢的烘焙，我不是还买了蒸烤箱吗？也很久很久没做了。<对>读书也没。没有说能很好的保证进度啊，就是自己喜特别喜欢的一些，但是可能和你斜杠相关度没有那么高的一些事儿，就没有太多的精力去做，嗯、这里面会有一个取舍的部分，然后心里也有点遗憾的部分
1: 。嗯，这就是碰到一个最没有办法解决的，嗯、就是时间有限，嗯
0: 、对对想做的事太
1: 多了，没有办法。一
0: 会儿你也说说，我相信你也有，因为我记得咱俩在这个去年的时候就经常说。咱们都需要一个日程表，一天希望有四十八小时。
1: 对我当时就跟我记得特别清楚，我当时跟你说，我说咱们想做的事情都写下来，<对>然后给自己排课表，因为浪费不起时间，<笑>浪费一会儿你就发现，<吧>哎呀，这个做不了，那个做不了。当时我们俩特别头疼这个事儿，还讨论过，<对>我记得。你觉得收获的呢？这种斜杠生活。
0: 我觉得就是精彩吧，我觉得用精彩可能不为过吧，嗯、或者说就是在不同领域都有值得去分享、值得去讲、然后值得在心里回味的很多东西。嗯
1: ，就是生活的经历。变多元了，非常多，对吧
0: ？对，认识的人、看问题的角度、对不同问题的理解、对这个世界更立体的一些看法，我觉得这些都还是有很多影响的
1: 。嗯，没错。你我听到你在讲这一趴的时候，嗯、我就想到，其实一个人他去选择要做一个斜杠青年，他可能有的人是为了他想要多一点收入。这个无可厚非，他多做一份工作嘛，嗯、有可能是他就会带来更多的收入。那有的人呢是冲着意义感，或者说像你这种不同的经历、不同的体验去充实自己的生活。我觉得这可能属于不同的目的或者不同的这个出发点，<是>这两个东西吧，一个是生活的更充实，一个是可能收入的提升，有可能最终这两样都能得到，但是可能一开始去出发点是不一样的。是
0: 的,是的，是的，因为我的正职工作也跟我以前所在的行业有特别大的差别，嗯。就是我现在是在这种传统加互联网的这种行业，以前是纯互联网行业嘛，嗯、就是我也又有看到一些很多不同的一些东西，然后所以我觉得最近这半年，就从我看 H 正职工作到现在，就是甭管是我的正职还是我的这些爱好相关来的博主这些事儿，就是都。给了我极大程度的这种阅历上的丰富，
1: 我觉得这个就很棒，是就是忙，但是忙的有意义
0: 。对，昨天吧，还是前两天，不是跟你说了一下，我说我七月份的大概是个什么安排的情况，然后看了看日程表，确实还是挺紧张的。别人以为你。在政治工作请一个一请一天的假，是去跟家里人度假了，其实是又去赶了别的工作，就好像看起来很很很辛苦的一件事儿。但是我每当想到，就是我去赶的这个工作，我是。去到一个，比如说文具的活动，能见到很多不同的文具，见到很多文具领域的朋友，然后看到很多新鲜的设计，然后也能在不同的城市和不同的朋友聊很多的话题，虽然可能要聊到很晚，然后一起去喝点小酒，吃个美食，我就觉得这样的生活还是非常值得的
1: 。是。而且有这样的机会也是难得的，而且它也不是说每个星期都会发生的，所以是当这样机会来临的时候，更不愿意错过了，宁可少睡点觉。
0: <笑>是是，你就觉得正职工作再忙，我也要挤出这个时间来是来来来做这些事儿
1: 。我觉得从另一个角度讲，也是因为你为什么选择要做这样的斜杠青年，因为这些事情是你的真的热情和爱好所在，比如说文具。对不对？这些东西，是是如果我我随便举例子啊，有可能这是一个关于呃做烘焙的一个什么展会，也邀请你去，但是你可能没有爱文具爱的那么多，你就会做一番考量了，说哎呀，那要不我这个周末还是就在家待着，好好休息一下算了。就有时候你会去比较嘛，我觉得斜杠青年在很多时候要做这样一个选择，对，不然就是那么多杠你也画不过
0: 来嘛，嗯、对,对不对？真是画
1: 不过来，机会多了也怎么讲，在一方面来讲是。很幸运、很幸福的事情，但是总是做那样的选择，有时候也会觉得哎呀，有点痛苦，不知道该怎么选了。有时候机会都很好。来
0: 来来，你看这个斜杠青年孟老师，你说说你的想法。这个已经带到了一点，你就展开到了一点
1: 。<笑><笑>我这种斜杠青年，其实大家就对我的工作比较了解嘛，因为我的都是在网上会发出来给大家看到的。那一方面是拍拍视频啊，文具这方面；一方面是设计文具，听起来很类似了。现在又多了一个写书。书，但是写的也是跟这些东西有关系，所以我会觉得，就这半年来说，这个斜杠的杠子有点重了。我以前会拍视频和做设计这两样加起来，我觉得就是也有紧张有困难的时候，但是你不会觉得一直在这个状态里面，就是你跑两步跑两步呢，你就从这个状态里挣脱出来了。你事儿做完了，你不会永远都在同时进展这两个工作的。但是因为这个写书这种事情，它对于我而言还是更新的一个挑战，也更加长线。所以这当这三个东西一起加到我身上的时候，我就觉得这半年的状态就一直觉得被人按着头在打，没有调整好自己的状态，也总会对自己有个质疑，就是会不会杠子一下接的太多，就会反省自己是不是太贪了。机会来了就要，机会来了就要。就像咱们前面讲到的，时间和精力，包括能力是有限的，也不是那么快速在短期内能增长的。那我一下子把这些机会全部薅在手里，是不是都能做好，做到自己期望的样子？在这半年是经常让我思考一个点。但是总体来讲，这种斜杠生活在我的这一类斜杠生活，就是我是完全是自由的职业者嘛。在我的这一种斜杠生活里面，我觉得。很多时候还是非常庆幸的。首先很珍惜自由这两个字，就是我有选择的自由，嗯、这个东西来了我会去选择我要还是不要。虽然我今年很贪的选了都要，把自己压的喘不过气，但是我依然有这个选择的权利。那另外就是时间上的自由，这个就不用多说了。我觉得做的还是比较开心和满意的，
0: 乐在其中，或者说虽然痛并快乐，但你还是觉得这个生活方式是不错的。
1: 对，我觉得没有哪一个人，不管他斜不斜杠，他都是痛并快乐着，他绝对是有痛的。他快不快乐？我打个问号。<对>但是痛肯定是有的，我相信。<是>我的感觉就是痛并快乐者，但是我目前愿意继续做下去。我不想改，甚至我有时候会想，如果你让我现在去回到职场，我可能是融不进去的。我可能对于我现在这种生活太适应了，太习惯于这种自由，根据自己的东西来安排了。甚至我有时候会觉得，我是不是以后，比如说我想要在我自己的事业上更上一步，我去弄个公司。招几个人来给我帮忙，我都会对我对我自己很质疑。我觉得我都没有办法跟人进行长期的合作
0: 。你不是说了吗？这种模式之下去管公司的是我
1: ，你就是哦，你说的是 l e m
0: 你不是说了吗？你这不是都之前已经清晰规划过了吗？乐<笑>老师马上、嗯、事实的提醒了我对，对，充分的认知了自己的那个。这个可以接受的地方是什么？<的>然后冲快速的给我安排了个工作，<的>
1: <笑>我就会想，如果真的，比如说，我就说做视频的事情上面，我找个人来帮我做做剪辑什么的，我都会觉得光这样的一个搭配，嗯、我,我都会觉得比较难
0: 。突然间给你找到了，为我们以后。为我以后经济你，我就是你自封为你未来经纪人。<济><笑>为为了我以后经济你，我已经找到了一条路。你看人家拍那个电影，人家导演都还有一个导演剪辑吧。对不对？嗯，嗯就有一个是后期剪辑，<对>剪辑出来的公映版，<笑>人家有个导演剪辑版。回头我们搞公司，我们就出一个这个孟老师视频的这个公映版，然后到时候再在某个小众渠道放一个孟老师的个人剪辑版。
1: 天哪！结果最终的内容都是今年最爱的十支钢笔，这也太……<笑><笑>这两个版本还不是都是那十支，<笑>还能有什么区别？太大的阵仗了。我觉得，对对
0: 我觉得这个此处肯定有朋友。同意
1: 我的想法。<笑>我们刚才都聊了我们自己的这种斜杠青年生活，以及我们自己的感受。我觉得我们俩都算对于这种生活还挺满意的，对吧？但是我突然想到一件事情，就是我们现在过的这些生活，包括把它分成几个斜杠的这几块其实都跟我们。以前，比如说大学学习的这些专业是完全没啥关系的，有没有
0: ？如果你要说从我们的专业上去看和我们现在做的事儿，那它真的就是完全不同的领域。但就我记得前两天我们俩聊天的时候，就是说到这个类型的一些事情，你还跟我说了一句话，你说其实。呃，能不能做好这么多不同类型的事情？归根到底是能力两个是对，所以我就觉得说，其实虽然我们现在看起来，我们应用的这些东西可能跟我们读书时候，特别是读大学的专业完全看似不相关，但其实我们也在吃着我们大学时候的红利，嗯、因为大学期间，其实我们还是在学校里面体会到了很多的学习的方法。或者说看问题的角度，你的一些底层次的指导你去看待未来问题的一些角度，嗯、其实这些东西我觉得它成了我们现在能做现在事情的一个很重要的一个基础
1: 。我看咱们那个听友群里面有人提到这样类似的问题，他大概意思就是说呢，他我猜他可能是个。大学在读的学生，他说他觉得他现在读的这个专业的前景比较堪忧，呃，他的判断啦，他觉得前景比较堪忧。但是呢，他个人又没有什么特长，他可能也比较想搞斜杠一下子，然后这样未来怎么来才能找到一个，比如说像我们喜欢文具这样子，找到一个自己感兴趣的又擅长的事情，未来能让自己在社会上能更好的立足。其实我们、嗯、就说我吧，在大学的时候，我肯定没想到我未来在做跟我大学学的专业不相关的。是，或者说跨这么远，我在那个时候是不知道的。只是我们俩现在已经到了这个份上，再回头去看，我们会觉得，其实大学四年锻炼的一些思维方式和看世界的角度，依然对我们现在是有帮助、有影响的。但是你回头，如果你现在站在大三、大四的你的那个位置，你当时会有这样的像这个同学一样的疑惑吗？比如说你学法律的，你就算觉得以后不想从事法律行业的工作了，你也会觉得这四年对你的影响是有帮助的吗
0: ？我好像就又要回到那个。亘古不变的我的情况，就是我好像在年纪轻的时候，嗯、就现在你这个我，我一方面很羡慕现在年轻朋友，就是大家很有对自己未来人生和职业的一个规划。就是我是没我是不太有几乎没有的这么一个人，我总是就是遇到什么，然后这件事儿我能接受我就接受，然后我总是在我手里可以抓到的东西里面尽量去做到最好。所以说，如果你要是问我当年怎么去看待我可能未来的一切，我当时心里唯一的一个想法就是，那我就先找一份能给我带来收入的工作，然后我再把它做好。以后我会越来越好，嗯、这个就是我当时内心非常淳朴的一个念头。昨天我跟我一个同事，跟我年纪差不多，比我小个两三岁的样子，我们聊到这个事情，他说他也是这样的一个人，没太有所谓的职业规划和人生规划的这个部分
1: 。我其实也是，其实就在你刚才讲的时候，我就在想，<笑>或者说我们那个时候的人没有像现在的小朋友想。想得很远，就是在那个时候，<对>就是当下你有当下要做的事儿，可能就是做这个事儿了，就没有去花心思去想我的未来。比如说我在大三，我就会去想我的职业发展要怎么怎么样。当时好像真没这么想过
0: 。其实我们以前多次提到过，我们可能受制于当时的一些信息传递的途径，有可能然后、嗯、对受制于很多东西的一些。这种限制，我们并没有过多的去考虑过这件事儿，而且身体力行。我看到我周围的人，比如说我的父母，什么跟我很亲近的，什么姑姑、姑父，这些人，大家都是在说我遇到什么，我就去做着这份工作，我往前走着，平淡而又平时的生活。
1: 但是你刚才说的一句话，我印象很深。为什么？因为我觉得我也有很有共鸣。就是你，就说你当时没有很多的一些想法和规划，但是你相信我未来能好，就是你对未来有一个非常积极向上的一个期望，甚至是信心在里面，就觉得反正我就一步一步踏实的走，我觉得未来能好。
0: 因为我觉得我的父母就是周围的人就是这样的。你
1: 越往前，<对>其实越难以做规划，因为以前那个年代都没有那么多选择。没有选择和谈规划呀
0: ？是的，就是比如说像我的父母，我当时印象很深，因为他们年纪轻轻就结婚，就呃很快就生小孩我记得当时我已经读书了，是我小学的时候吧，应该。然后我的父母还在那边，就是晚上跟我一起学习。然后他们是考那个、哦、呃在职的专科和本科。其实我对这个的画面的印象是很深刻的，他们这也是一种努力，所以我从来没有觉得说可以自己不吃苦就能怎么怎么样，我没太有过这种想法，嗯，所以我也对说，我可能一开始。做的那份工作不是那么好的一个工作，做的这份工作工资又低，然后又需要呃经常的，像我第一份工作是国企嘛，然后是给那个、嗯、呃老板，就是董事长做这个秘书，然后还要做一些其他的这个文案类型的工作，就是还经常要加班什么的，我也没有觉得这样的工作。有多么的不好，就是就就就现在我，因为我带很多特别年轻的这种人，他们也跟我说这样的工作好像就没有学到学不到什么专业技能哈。我那时候也没有这种想法
1: ，是吗？但是我反而觉得现在很多人很向往做你当时做的那份工作，
0: 是吗？
1: <笑>我真的觉得，我觉得这个可能看人的性格不同，
0: 看人、嗯、看人，看人对
1: 对对，我周围就有很多人，他就渴望做一份坐办公室，然后又。不是那么需要费脑筋去想策划、去搞创意。你又是国企，就相当于非常安稳嘛。我觉得很多人向往这样的工作哎
0: 。但是也有很多年轻人会认为说这样的工作没有什么太多的专业性。呃，我可能不是。不不具备某一项专业能力
1: ，然后可能
0: 有人就会觉得它不是一个特别好的工作。嗯、现在也会有人这么看，<会>就大家的这种对看法越来越多元
1: 。我觉得现在很多另一派年轻人就是觉得要找一个有有意思、有挑战的工作，所以像这种各种大厂就会是非常受欢迎的嘛。也会觉得就是年轻人聚集在一起的，是是有想法的人在一起的，也会有这样的人。像我刚才提到的那个给我们提问的那个朋友，他就也提到，嗯、他说他一方面又觉得呢，年纪轻轻应该多多去尝试嘛，因为未来有无限的可能性。他另一方面又觉得呢，自己其实又很向往那种安逸的、挑战少一点的那种工作。他觉得他其实内心是挺矛盾的。真让我们俩去回忆当时，我们可能真的对未来没有做那么多的规划。可能更多的就是花心思在做，当时可能明天有个考试，哎呀，我就搞考试，<对>真的没有想到几年之后，对,对吧？<是>我们当时可能真的是这个样子。但就像前面你提到，归根结底，不管你是做那个打引号的前景堪忧的行业，还是你去找到了你的兴趣爱好所在，你去做斜杠青年，我觉得终归是能力，就是真的有那样的人，他能力好，他做什么都做得好。我觉得是有这样的人的
0: 。嗯，是的，是的，不是说我跟孟老师，我俩说我们多么的出色，并不是，而是我觉得。说，如果你真的想去做一个比较好的斜杠青年，你又在这里面找到乐趣的话，那还真需要你在早年的时候做一些好的这个基础的打下。比如说像我个人啊，我不知道孟老师一会儿能给大家点什么建议，嗯、我就很推荐年轻的朋友，比如说刚毕业的朋友，能去大的项目，能去大的公司就去，因为它提供给你的平台和视角是不一样的，能去在。嗯，你有限的人脉资源里面多去接触一些不同的领域，就去这些东西，其实都会慢慢的成为了你很内部、很下沉的一些让你有底气的东西
1: 。很多，尤其是早年，比如说在上学时候，更多元化的一些经历，它给你带来的不仅是你未来可以讲出来的几个故事，更多的是你别看你当时可能做一些打杂的工作，也没什么技术含量，但是你的见识，你。看到的不同的人，他们的形式，他们工作的方式，可能真的潜移默化对你是会有影响的，的可能自己都未必认识得到，<的>未必发现得到在你身上的痕迹，<对>但是在你未来的工作当中，你会对,对你会看出来当年对你是有一些加分点的。哎、我也很同意这一点，<对>在大学的时候有几几类不同的人，有的人就是专业课学巨好，然后是那种比较擅长考试或者这种就是考分比较高的这一类同学，还有一类他更多的是重在社会实践，就。我自己的体验来讲，我觉得还是实践给我的帮助更大一些。尤其是你看，咱俩都提到咱们现在做的事情又跟当初的专业不一样，所以其实真正当时的专业技能、专业知识，对于现在我们可能并没有那么大的帮助。但是当时你在这些学习、你在去做实习、实践的过程当中锻炼的能力，是切切实实的一直延续到现在的、嗯
0: 。对这个我很同意。然后我想补充的一点就是，如果说还是一个大学生的话。你既然选择了这个专业，还是要去在你的，我觉得这个话是不是有点那个太过劝人啊？反正我个人的体验就是，还是把自己的专业的课去投入精力，去在这个课程里面，你可以不花，比如说像我，我没有花太多的课外的特别特别多的时间去在我的专业上，但是每一堂课我都会去认真的参与，呃。老师讲的这个过程、讨论的过程和作业的过程，这个我都是认真参与的。所以，比如说，你像以我的经历来说，我是学我本科是读法律的嘛，然后法律当时其实有一门很。嗯，不是特别重要，但它是属于这个必修的选修课。我们有那种必修选修课也是很奇葩哈。然后、那个、这是个什么鬼？以<笑>我也不知道，就是就是必修选修课，它叫逻辑学，是法律必须学的一门。Oh, uh, 我我特别好笑的是，那个课因为它是隔周五的下午上，然后很很多同学就那个为了早回家就那个翘课了嘛。然后我其实也偶尔翘过， uh, 但是我觉得这个事儿很感兴趣，因为它逻辑里面不是做很多的判断嘛，就是。是<音>有一些逻辑学的一些方法，让你去做一些题目，我觉得这个就很感兴趣。所以呢，我就是敲的次数不是太多。然后虽然我在这种情况之下，然后也有一些课没听，然后我就去找那个必修的那个同学借了他们那些资料作业，在考试之前去研究。然后考试还得了很好的成绩。后来就导致我在下学期，我就把我没听的那个课跟着人家别的班又去听了一次然后。然<音>你看你。<笑><笑>就真香，你知道吧？然后我我就然后再看到我现在的这些工作，因为我是做互联网运营的嘛，就是这些工作里面其实有大量的很多复杂的流程，有很多的机制标准要做大量的梳理。然后这在我十多年的工作的生涯里面，会发现当年逻辑学给我打下的一套逻辑思维的基础有很大很大的帮助
1: 。嗯，确实，你看乐老师的总结出来，<对>当年这个能力是留下了。这一套逻辑思维的方式是留着的，真的。你现在再去考那个试，你肯定考不及格了。但是他留给你的能力已经内化了，所以我<是的 S 1> 我之前听到一句话，就是说教育是什么？就是你上了学之后，该忘的都忘掉了之后，剩下的那些东西，那就是能力，就是思维方式，就是逻辑。有很多人其实他会觉得，他说上学有什么用呢？把成绩学的那么好有什么用？我可能自己本来未来就有出路，跟我现在学的东西根本就不相关。但是我对这个看法其实就不不是太赞同。因为我就非常相信教育和学校，它留给你的是那些内化的东西，并不真的是某个数学公式回来现在让你算什么几个角的和，那真的你现在生活里确实用不到。但是当年，比如说数学、理科带给你的逻辑思维能力。是你未来可能会受益终身的。我是觉得教育是为了这个点，我也很赞同你刚才说的。你看，当年学的一门学科带给你的这种不同的视角，对于现在是很有意义的。那我跟乐老师就不太一样了。乐老师是上学期间对于功课还是很比较上心的，<笑>这个。就是还比较认真对待的吧，这么讲。但我上学的时候，就是我是属于不是很能逼迫我自己的，或者是我对我自己要求比较低，所以有的课我就不感兴趣，我就躲在那里看书、看小说什么的，我真的没有认真去听。Uh, uh, uh. 我相信有一部分同学跟乐老师比较像，有一部分同学可可能跟我比较像，所以我讲出我的经历，看能不能给现在还在上学的同学一点参考。就是我觉得在这四年里面，虽然我对我自己要求不高，但是这四年至少是用活生生的事实让我自。自己能甄别出对于什么事情我是感兴趣的，我相信大家对于自己感兴趣的事情都愿意花时间。都突然变成很刻苦的人，比如说你突然就是想买一本手帐了，你是不是废寝忘食的在网上做功课？你发现以前上学的时候<笑>你都没有这么强的那个调研能力，你现在是不是<笑>调研能力相当的强？所以真的是这样，真的是这样。<笑>大学四年下来，我学英语专业，我就深刻的发现，你像那种语法这种东西啊，就是真的你要静下心来做研究的一些东西，我是真的不行的。我既没有兴趣，我也静不下心来。嗯、但是我对什么东西是天生的感兴趣和擅长的呢？就是那种。做一个现场的那种 presentation， 做一个展示，嗯、或者包括我去尝试的演讲，嗯、呃，现场比如说大家都回去做个 PPT， 然后一个个上台做报告。嗯或者有的学科它是分口试和就是相当于一部分面试一部分笔试的，这个面试的这一趴，所有的这种现场做报告的类型，我都天然的擅长，也天然的感兴趣。也可能是因为擅长，你有了成就感，你就更愿意去把它精益求精了。不知道是谁推动的谁，反正就是这一类事情，我就自己也更加有信心，觉得自己是擅长的，所以我也总是能获得好的成绩。我当时那个毕业论文，老师推荐我去做那个什么优秀的。就是评比吧，优秀毕业论文答辩那个东西， oh. 然后我还抽签就上台，我第一个上台是最背的一个抽签，因为我特别擅长做这种 presentation， 所以我那个 presentation 做特别好。然后接下来就是导师给我提问，就是关于我论文的一些非常学术的东西提问，然后我就瞎答，因为我答不上来，<笑><笑>就特别明显我的优势在哪，儿，劣势在哪，儿，你知道吗？你一旦问我学术的东西，我就完了，我就晕了。但是你要我自己讲自己的事情，我可以讲得很好，所以我觉得。我觉得四年我就总结到了这个点，这就跟我现在做的事情非常的有关联，我相信大家都想到了，嗯。
0: 对，我就想这么说。你看，现在你自己录个视频，做个视频，讲的过程都特别棒，特别好。然后呢，一有人在下面留一些七七八八不知所云的言论的时候，你就要去给人家写个庙
1: 。对我就要夸他了。你看，<笑>你
0: ,你就应对了不了
1: ，跟我的毕业论论文那个答辩如出一辙，<笑>如
0: 出一辙，真是。回到刚才孟老师讲的那个过程，我觉得这就是也是非常应对到。你你很早就自己在某一方面是有擅长的，你又通过演讲的这些事情发扬了你那个擅长的部分，然后它又影响到你现在的工作至今。我觉得他他就是一个你你能说你当年学过的东西都是白学吗？那肯定不是。你你能说你你当时做的这个功课对现在没用吗？也绝对不是。就是你当时去准备你英文的这些演讲的这个过程，我相信跟你现在准备一个这个录视频要讲什么是一样的一个过程
1: 。是。所以就我们回到那个同学提他自己的那个问题，他说他觉得现在的这个专业前景堪忧。我不知道你的判断准不准确，我也不知道这个前景对于你的就业的影。响。影响会有多大？但是我是觉得，你既然选择了这个专业，甚至有可能你现在学到的这些知识，你考试要背的这些点，未来可能再也不会用到。但是这四年不能让它白过，把你觉得值得做好的事情，肯定是要用尽全力做好的
0: 。其实我就是想说，你认真的对待的、做过的这些事情都不会白费，因为这个东西它总会留给你点什么，不管是一个有成就感的一个实体的东西，还是说是你内心的一部分的成长，还是说。你内在的潜潜技能的一部分成长，总会留下点什么给你。所以其实。也扣回刚才你说的这个朋友的疑问，不知道我跟孟老师当年这些相对来说没有规划生活递给我们的选择就去做的这种东西，能不能给你一点点帮助？如果说你真的现在看不到自己的兴趣点，也没有挖掘到自己特别擅长的方向，那不如就就着你现在现有的这个手边的资源，先去。如果你想工作，你就先去找一份可以你接纳的工作，也。工作也可以接纳你的这样的一个公司，然后或者说，那你要不然就去学一个你目前看起来还感兴趣的学科，就是先去做出一个选择，先去在这个里面努力一部分，你再看到自己的。可以去更多努力的方向是什
1: 么？我们以前也 Q 到过这个话题，就是你站在原地，你周围的这些东西都是旧的，那你就可能很难遇到新的机会了。<的>你往前迈一步，你管它是往哪儿迈呢？毕业之后你能找到的最好的那份工作，你先进去嘛，你先做起来嘛。对这份工作对于你而言都是全新的，<对>你接触的人也都是新的。他不一定是这份工作里面的人给了你新的机会，有可能就是你搭同一部电梯的人，他是别的公司的，你们俩认识了，<是>也有可能给你带来很多新的一些人生的方向嘛，还是。回到那句老话，就是还少想多做，是不是？因为大家选择太多，所以难免会不太敢做选择。对，<是>你会去先想我到底应该怎么做，怎么做？但是你要知道，想的跟事实会发生的是出入蛮大的，有时候
0: 。我好朋友就是那个跟我吐槽她男朋友。她男朋友也是那个在从大厂离职了，然后呢去空窗就已经空档期好久了，就差不多有几个月了吧。她男朋友想离职的时候，跟我想找工作的时候是差不多同时间。然后呢，我已经入职了，她男朋友还没有找下一个工作。我那个闺蜜就恨铁不成钢，她说：“你看看你说找工作就找了工作，你看看他。”然后到现在也觉得嗯不着急，我总能找到一个好工作。所以，我那个。朋友，因为他是做了很多年的人力资源的工作，他其实一直就在说一个点，就是你想好去做什么，还是要赶快做。当有一些东西到你面前的时候，你接住它，你去好好的去对待它
1: 。是你刚才在讲的时候，我就在想，斜杠青年可能对于行动力这件事情上面要求还是有的。嗯，
0: 是的,是的，是因为
1: 你本身已经在一方面去。你已经有你的某一份工作了，就是在你在斜杠之前你就有一个 title 了。那你平时在这个上面都花了那么多时间和精力了。当你决定你要再做一份事情的时候，你的生活不会更轻松，反而会更有压力嘛，因为你做事更多嘛。<是>那在这个基础之上，<是>你肯定是有强大的某一种愿望，你可能是爱好也好，可能是什么也好，你有了这么一个想法，你想说我要不要斜杠一下，那真的得赶紧去做，要不然很难杠起来，因为其实已经很累了呀，已经时间不多了呀， yeah,
0: 就是犹豫来犹豫去，就变成了所有的时间花在了犹豫上、嗯。<笑>是
1: 。但我也觉得，也不是说每个人都得做斜杠青年，斜杠青年也不是说就比单一的做一件事情高在哪儿。我觉得这个真的是一个个人选择，哎、就是他有的人他愿意折腾的，<是>你像咱们乐老师，你看觉都没得睡，但人家愿意做各种各样的事儿啊，<笑>他觉得在这个东西里面，他的生活更精彩、更丰富了呀。但是有些人他可能就觉得，哎呀，我就做好一份工作，我该休息的时候休息，我做做饭，我看看书，他也自得其乐。我觉得这都很好。也不是说每个人都得斜杠，也不要觉得我不斜杠我就差在哪儿了，是不是？
0: 对对对,对，我觉得这个其实真的别卷，不是说斜杠星田就是最好的，最好的是遵从于你内心的选择，你内心舒服的那一种。这种内心的舒服跟你实体的舒服好像之间是有一个差别的。嗯，我以前跟孟老师提到过，我说我是特别怕那种生活有特别多的起落，其实我是特别追求生活的平稳、平时的一个人。嗯，孟老师就问我说：“那你现在，你看你这上蹿下跳，这个对吧？这<笑>周周末都搭进去，<对>是不是平时？其实我就觉得，平时是一种心理状态
1: ，不是光身体的那种休息。
0: 对，我觉得就是心理的那个状态，其实说带动整个人的精气神儿。”我觉得这个东西是真的特别特别重要，所以我记得以前大家有很多人都在说说什么特别成功的一些人士啊，高效能人士就说什么什身,身边的老板啊，每天晚上工作到十一点，然后去健身，然后准时什么十二点半睡觉，第二天早上六点准时起床工作。他是在用他对他的工作的一种追求的节奏，他更多的并不是说身体上面的一种。多么的舒适，但我觉得他那是他心里的一个舒适的节奏
1: 。我觉得搞不好他身体上也舒适呢，因为他很规律，规律的往往都不会太难受。这就是你刚才说的那种大起大落，比如说作息上的大起大大落，你人其实也吃吃不消呀。而这种老板他就是常年如一日的，对吧？坚持这这样一套作息，他可能其实他真的精力管理得很好的。我理解你刚才说这个意思，就是内心的那种。状态的稳定，状态的平和，<对>尤其是不要遭受什么大的打击和重创，<是>可以稳步向上，但是不能往下掉，往下掉比较遭不住、嗯
0: 。但是这个过程里面肯定也有很多往下掉的小瞬间，这个是、嗯、小瞬间可
1: 以的，小的抖动<对>波动是无法避免是
0: ，就像孟老师一星期写书，总有那么四五天想摔笔不写一
1: 样，哎，总有那么六七天哈。<笑><笑>我还设想了，所以就是我觉得，呃、话说回来，也都是个人选择，也是个机遇。如果像那个朋友说的，<是>他可能有点想在有主业的同时搞个副业的话，他说怎么去找到感兴趣的事情？其实我总觉得这样的事情好像不是找得来的
0: ，是的，是,的是
1: 一个契机。你好像对什么东西产生了兴趣，然后你再去慢慢发展。而且大家都知道，有很多事情也就感兴趣那么三五天。<对>嗯那、啊、这样的事情，你把它搞成副业，<笑>你也很很难的。可能真的是那种极其的喜欢，比如说像我们喜欢搞文具的，大家听我们电台，可能很多人也喜欢文具的。那有这种长久的热情，你可以尝试在这方面，是不是自己能发展出一个什么小副业？这
0: 种东西它并不是一个说你要专门去寻找的过程
1: 。嗯，我，而且我觉得也找不着呀，很难。
0: 对，还是你有兴趣的东西，你都去了解。你把你自己的日子过得风生水起的时候，你肯定会在这里面有那么一两个领域是你特别感兴趣、特别,<是的 S 2> 特别愿意发掘的、特别愿意研究的
1: 。不管是像斜杠或者说不斜杠，终归你追求的是一份充实的、有意义的、你自己满足的生活。至于斜杠不斜杠，是都是你填充进去的一些小细节，因为每个人的标准不一样，<是>所以每个人就会选择我要斜杠还是不斜杠，就终终归是自己过得幸福舒服就好。所以你看，<对>一开始都总结自己对于目前的斜杠生活还是满意的，这就是为什么我们这样选择，而不是我们为了当个斜杠青年而这样选择
0: 。哎，这时候就搬出什么陈老师啊、董大国呀、啊，他们这些人的志人生追求，<笑>对吧？我就对我自己满意，这别人。我管他
1: 的，哎，董大国是斜杠吗？反正陈老师并不是，董大国不是啊，对吧？都就做自己一份主职工作而已，对,啊、对不对？对啊
0: ，对吧？没事的时候，人家就干那个让我自己愉悦的事情，对吧？
1: 对。是有自己的一点小时间，就干干自己的事情，所以他们就觉得挺好的。
0: 对呀、啊，心里的那个富足的状态，这也是一个嗯,嗯，特别值得人羡慕的一种能力。
1: 但是换句话说呢，我对于那个提问题的同学的那种想法也非常理解，因为在这样一个时候，是是是大家可能更多的只能纸上谈兵，因为对于真正的职场的状态什么的，还没有。到那一步还没有切实的了解，<对>所以你可能会对未来有很多想法，然后很多纠结。我觉得这也很正常，大家都有这样的阶段。只不过每个人的程度不同而已。我们当时想的少，但也不代表我们没想，也不代表我们一点焦虑都没有，肯定也是对未来有过想法的。<是>所以我觉得你那个想法也很正常。<是>一句老话说得好：“走一步看一步，那还能咋办？”
0: <笑><笑>对，车到山前必有路。有时候说到回来之后，就是我们讲了很多我们的经历，讲了很多的道理，然后最后发现，其实就是顺应着就往下走，
1: 对，踏实的。我觉得这一点很重要。我以前就有过那种状态嘛，就是整天集中的在脑子里在想，但是其实手上什么事儿都没做。你说我自己有什么提升和进步，我都没有。但是我各种对现状也不满意，对命运的安排也不满，对未来也堪忧。我就是陷入这种情绪里面。其实状态调整出来之后，你回忆那种状态，你就会觉得对自己没有什么帮助
0: 。而且我觉得，对于更年轻的朋友来说，反而不用着急做一个斜杠青年。就是可以在年轻的时候用几年的时间去专注做某一类的事情，再用几年时间再去专注到某一个方向，然后等到真的到了一点点年纪之后，你每一个阶段专注起来的东西都会留下给你东西，那个时候自然你就可以杠起来了
1: ，嗯、杠起来了，<笑>能力的加成叠加到一定的程度的时候，是不是杠起来了？是,是。而且真的啊，我觉得你说非常有道理。就一个新人进入职场，你可能也非常的忙碌，因为你要学习的东西还是很多，学习和适应、结交新的朋友什么的，可能你也没有那么多时间去单独的开发一个副业出来。可能在早期真的比较难，到后面你各种熟悉了呀、<是>轻车熟路了，你本职工作做的很游刃有余的时候，可能这个时候吧更适合一些
0: 。对。对，或者是说，这我觉得这点我特别认同。就你比如说，我像现在，我可以有一些时间，我甚至可以去请假出来做，就是用就请一天年假去做我的这个博主相关的工作。嗯，这也跟我现在这个工作在里面，我是专业度比较高，所以专业度有了之后，我就有一定的话语权，有了话语权，我就有一定的自由度，我就可以跟老板去 argue 这个事情，<对>可以去。跟老板商量这个事情
1: ，而且老板也对你有这个信任，就是说，比如说你这一两天落下的东西，你后面是弄得回来的，<是>你也弄得好。对。对你得在老板心目中有这样一个信任度。
0: 呃，在这儿想说一下啊，就是我们之前不是在那个发了我们的一期节目之后，当时有朋友就来留言说，那个我们 lemon 电台都没有一个听友群，然后所以后来我们火速组织了一个听友群，然后但是就是对火速满员，满<笑>这是什么凡尔赛？今天我们刚才孟老师提出这个问题，其实就是在我们听友群里有我们的柠檬果提出的一个他的一个。个想法，或者说他想知道答案的一个问题，嗯、所以我们其实也很感谢有这么多的朋友愿意倾听和相信我们两位主播，愿意跟我们去倾听我们的这些想法，嗯、跟我们通过听友群的方式去交流这些东西，我们都也觉得是。我们作为斜杠青年主播的这个身份就很幸运的一个部分
1: ，非常感谢大家平时虽然我们两个可能未必能每天都参与大家聊天，但是我们有功夫的时候也会去爬爬楼，看看大家最近在关心什么事情，看看这个我们的话题库里面有没有新增加大家想听我们聊的话题，所以真的是非常感谢大家对我们这个小社区的这个贡献。
0: 是，然后我们如果有呃这个群有退员的情况，我们就再引入新的朋友。是
1: ，现在排着队呢。<笑><笑>对，好
0: 主要是我们两个人确实精力有限，我们都没有一个这个第三方来帮助我们，所以我们目前只有经力运营这一个小群，然后日后吧。有机会我们再开更多的群，跟大家在更多的群里面交流
1: 。到时候我们也会再来通知大家的，好吧？我觉得今天呢，就是我们俩对于这种斜杠青年这样一个概念吧，比较发散的聊一聊自己的体验，聊一聊身边的朋友，聊一聊过去的一些思考，这样子。那希望大家今天也听得开心
0: 。我们的节目依然会在呃苹果播客以及所有可以接收到苹果播客的平台，例如说小宇宙、QQ 音乐，呃，包括我们国内大家听得比较多的网易云。云、喜马拉雅等等这些平台都可以收听到我们的节目，还希望大家在各个平台都来持续收听，跟我们互动留言
1: 。那就感谢大家今天的收听，我们下期再见。
0: 好，那就让我们下期见喽，拜拜，拜拜。